0: brauche ich ein Geschäftskonto? Welche Kriterien sind wichtig für die Auswahl? Welche Banken und FinTechs bieten die günstigsten Geschäftskonten an? Und welche Fehler sind zu vermeiden? Das erklärt der Geschäftskontoreport von Passion for Business. Mit uns werden Gründer Unternehmer halten.
1: Hallo aus dem Passion for Business Podcast Studio in Berlin. Mein Name ist René Klein. Ich bin Gründer und Geschäftsführer bei Passion for Business. Heute geht es um das liebe Geld bzw. um den Ort, der Drehkreuz für die Einnahmen von Kunden und Ausgaben wie zum Beispiel für Löhne und Gehälter oder auch für Dienstleister ist. Das Geschäftskonto. Das Geschäftskonto ist elementarer Bestandteil im Gründungsprozess, wie zum Beispiel die Anmeldung beim Gewerbeamt oder beim Finanzamt. Bei Kapitalgesellschaften ist es sogar ganz fest eingetaktet, wann das Geschäftskonto eröffnet werden muss. Nämlich dann, wenn das Stammkapital eingezahlt werden muss, bevor der Notar das Unternehmen beim Handelsregister anmeldet. Bei Kleingewerbetreibenden und Freiberuflern ist der Prozess da nicht ganz so streng getaktet. Sie können im Prinzip parallel zur Anmeldung Ihrer Selbstständigkeit ein Geschäftskonto eröffnen. Die häufigste Frage, die zum Start gestellt wird, ist oft, brauche ich eigentlich ein Geschäftskonto? Eindeutige Antwort ist ja. Auch wenn es nicht für alle Rechtsformen vorgeschrieben ist, also Freiberufler oder Kleingewerbetreibende könnten durchaus ein Privatkonto nutzen, ist das nicht sinnvoll. Aus zwei Gründen. Einerseits schließen die Banken mittlerweile die Nutzung des privaten Girokontos für geschäftliche Zwecke aus und andererseits ist es wirklich zu empfehlen, private Transaktionen und geschäftliche Transaktionen voneinander zu trennen. Einerseits Übersichtlichkeit halber und andererseits, um auch im Zweifel dem Finanzamt nicht unbedingt Blick auf das Privatkonto gewähren zu müssen, wenn beispielsweise mal eine Betriebsprüfung stattfindet. Damit kommen wir zur nächsten zentralen Frage. Wie finde ich das passende Geschäftskonto und bei welchem Anbieter? Hierfür erstellen wir regelmäßig den Geschäftskontoreport, den wir jetzt auch gerade neu veröffentlicht haben und der mittlerweile 69 Kontomodelle von 26 Anbietern zählt. Die Vielfalt ist also so groß wie nie zuvor. Aber wer die Wahl hat, hat bekanntlich die Qual. Ein Kontowechsel ist zwar auch im Nachhinein möglich, aber stets mit einigem Aufwand verbunden. Somit ist es ratsam, im Vorfeld einige Zeit zu investieren, um wirklich das passende Geschäftskonto zu finden. Häufig rückt dabei relativ schnell der Preis in den Vordergrund. Doch der Preis ist nicht alles und selten der wichtigste Kundennutzen eines Produkts. Und das gilt auch beim Geschäftskonto. Es hängt nämlich von den eigenen Bedürfnissen ab, die ich als Selbstständiger oder die mein Unternehmen hat. So sind diese grundsätzlich unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel Freiberufler bin, habe ich vielleicht wenige Transaktionen, wickle vor allen Dingen die Zahlungen online ab, als auf der anderen Seite Gastronomen oder Händler, die glücklicherweise mittlerweile wieder Geschäft machen können, aber die einfach viel mehr Transaktionen haben und häufig auch Bargeld ein- und auszahlen. Und nehmen wir als drittes Beispiel Startups, die beispielsweise, wenn sie über größere Teams verfügen, verschiedene Kreditkarten für ihre Teammitglieder brauchen, die wiederum mit individuellen Ausgabelimiten versehen sein müssen oder Unterkonten pflegen wollen.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe.
1: Bevor ich auf die Faktoren eingehe, die für die Auswahl des Geschäftskontos wichtig sind, möchte ich kurz einen Blick auf den Markt werfen und die 26 Anbieter, die ich erwähnt habe. Grob lässt sich der Markt in drei Bereiche teilen. Einerseits die Filialbanken, zu denen bekannte Anbieter wie die Commerzbank, die Deutsche Bank, die Postbank oder eben Sparkassen oder die Volksbanken gehören. Sie werden häufig auch als Full-Service-Anbieter bezeichnet, weil sie Neben der Zahlungsabwicklung über das Konto auch viele weitere Dienstleistungen anbieten, wie beispielsweise Kredite für die Gründung, für Investitionen in der Wachstumsphase. Sie haben ein umfangreiches Filialnetz mit Geldautomaten für Bargeldtransaktionen und sie bieten in der Regel auch persönliche Beratung an. Zudem kann zu Filialbanken gesagt werden, dass sie den meisten und in der Regel auch allen Rechtsformen offen stehen, also vom Kleingewerbetreibenden und dem Freiberufler bis hin zur GmbH, UG oder auch exotischeren Rechtsformen wie der KG, der AG oder der G GmbH. Zweite Kategorie der Anbieter für Geschäftskonten sind die Direkt- oder Online-Banken. Zu ihnen zählen beispielsweise die Grenkebank, die GLS Bank oder die DKB. Anders als bei den Filialbanken gibt es eben kein großes Filialnetz, in der Regel geht es rein über den Online-Kanal. Es gibt hin und wieder Filialen am Hauptsitz der jeweiligen Bank. Dafür sind die Direkt- oder Online-Banken in der Regel etwas günstiger als die Filialbanken. Gleichzeitig ist aber zum Beispiel das Thema Finanzierung nicht ganz so stark ausgeprägt. Also es gibt nicht so häufig Finanzierungsangebote für Gründer und Unternehmen bei den Direkt- oder Online-Banken. Und häufig sind auch nicht alle Rechtsformen bei der Kontoeröffnung bei den jeweiligen Anbietern möglich. Fintechs stellen die jüngste Anbietergruppe im Markt dar. Mittlerweile sind sie allerdings zahlenmäßig am stärksten vertreten. Bei der Kontoeröffnung muss allerdings genau hingeschaut werden, ob die jeweilige Rechtsform bei dem jeweiligen Fintech möglich ist, da hier oftmals eine Einschränkung. Auf der einen Seite Freiberufler, und Kleingewerbetreibende und auf der anderen Seite Kapitalgesellschaften vorgenommen wird. Die Fintechs zeichnen sich häufig durch sehr günstige Kontomodelle aus. Man muss dabei aber beachten, dass es eben kaum Möglichkeiten zur Bargeld Einzahlung oder Auszahlung gibt. Und wenn, dann diese häufig etwas teurer sind. Auch Kreditangebote gibt es so gut wie gar nicht bei den Fintechs und persönliche Beratung ebenfalls nicht. Gleichzeitig versuchen Fintechs damit zu punkten, dass es besondere Zusatzfeatures bei den Konten gibt, wie zum Beispiel Buchhaltungs- oder Rechnungsassistenten. Aber darauf gehe ich später auch nochmal ein. Zu den Fintechs, die in Deutschland Geschäftskonten anbieten, gehören beispielsweise Finum. First, Contist, N26 oder Penta. Kommen wir nun zu den wichtigen Faktoren für die Auswahl des passenden Geschäftskontos. Also was ist für mich, für mein Unternehmen besonders wichtig? Wir haben im Geschäftskontoreport sieben Faktoren definiert, von denen drei dann auch wirklich K.O.-Kriterien für die einzelnen Anbieter sein können. Auf die drei möchte ich jetzt genauer eingehen. Ein K.O.-Kriterium für die Auswahl ist die Rechtsform. Die Rechtsform, mit der ich starten möchte, beispielsweise als Freiberufler, als Kleingewerbe, UG, GmbH, GbR oder KG. Die Liste ließe sich auch noch erweitern. Die Kontoeröffnung für alle Rechtsformen ist meist nur bei Filialbanken möglich. Insbesondere bei den Fintechs ähm, gibt es dann immer nur ausgewählte Rechtsformen. Nehmen wir einfach als Beispiel Fidor. Dort ist zum Beispiel keine UG oder GbR möglich. Dann nehmen wir Contist oder n 26 bei denen nur Kleingewerbetreibende oder Freiberufler ein Geschäftskonto eröffnen können. Dieses Thema Rechtsform ist nicht nur bei der Gründung relevant, sondern vielleicht auch später, nämlich dann, wenn ich darüber nachdenke, perspektivisch meine Rechtsform zu wechseln. Also wenn aus meiner GbR irgendwann eine GmbH werden soll, weil der Geschäftsumfang gewachsen ist und dann das sowieso erforderlich ist. So, dann habe ich natürlich bei einem Anbieter, bei dem meine Rechtsform als GbR vielleicht möglich war, aber GmbHs kein Konto führen können, dann besteht bei meinem Anbieter, bei dem ich beispielsweise als GbR gestartet bin, der aber keine GmbH zulässt, irgendwann die Notwendigkeit, das Geschäftskonto zu wechseln. Das zweite K.O.-Kriterium habe ich auch schon angesprochen. Es geht um Bezahlen, um Bargeldtransaktionen, also Cash. Muss auf das Konto häufig Geld ein- oder ausgezahlt werden, dann muss man tatsächlich darauf achten, ob das bei dem Anbieter möglich ist. Und wie die Konditionen dafür sind, denn sonst können Ein- und Auszahlungen relativ schnell teuer werden. Die Filialbanken haben hier natürlich den Vorteil aufgrund ihres dichten Filialnetzes. Einige Direktbanken sind an Verbundnetze angeschlossen, bei den Fintechs ist das eben häufig nicht der Fall. Dort können allerdings beispielsweise über Supermärkte Geld, Ein- und Auszahlung stattfinden. Mit Blick auf das bargeldlose Bezahlen stellt sich die Frage, gibt es Debit- und Kreditkarten und was brauche ich? Auch hier ist es so, dass manche Banken nur Debitkarten, das früher die IC-Karte anbieten, manche nur Kreditkarten, manche Kreditkarten nur virtuell und nicht physisch. Also insofern auch da ganz genau hinschauen, damit ich später auch die Transaktionen abbilden kann, die ich für mein Geschäft brauche. Drittes K.O.-Kriterium ist die Finanzierung. Eng verbunden mit dem Stichwort Beratung. Oder auch Unterstützung beim Wachstum. Ist ein Kontokorrentkredit nötig, um beispielsweise Waren vorzufinanzieren? Sollen Fördermittel für den Staat beantragt werden? Oder brauchst es irgendwann Investitionskredite, um die nächste Wachstumsphase erfolgreich zu meistern? Oder soll Auslandsgeschäft betrieben und Währungskurse abgesichert werden? Dann ist auch ein persönlicher Ansprechpartner bei der Bank nötig. Das Rundum-Angebot zur Unternehmensfinanzierung gibt es in der Regel nur bei den Filialbanken. Einige Direktbanken sind verstärkt mit mobilen Beratern unterwegs, um nicht nur die telefonische Beratung anzubieten. Bei den Fintechs sieht das in der Regel anders aus. Bankberater gibt es dort nicht und die erwähnten Finanzierungsinstrumente gehören noch nicht zum Standard des Instrumentenkoffers. Auch wenn die Filialbanken nun als erste Wahl erscheinen, sei darauf hingewiesen, dass bei Gespräch mit einer potenziellen Hausbank schon direkt abgeklopft werden sollte, wie offen die jeweilige Bank für die Gründungsfinanzierung ist. Denn auch da gibt es große Unterschiede zwischen den Filialbanken. Auf Basis der K.O.-Kriterien und der anderen Faktoren haben wir im Kontoreport auch eine Checkliste erstellt, die eigentlich die wichtigsten Fragen zur Kontoauswahl bietet. Dazu gehören eben, ist meine Rechtsform möglich? Benötige ich Bargeldeinzahlung? Und wo kann ich diese tätigen? Muss ich Bargeldauszahlung tätigen? Benötige ich eine Finanzierung? Gibt es Debitkarten, physisch oder virtuell? Ist das Bezahlen im Ausland günstig? Kann ich mit Google oder Apple Pay bezahlen? Kann ich SEPA-Lastschriftmandate einrichten? Gibt es telefonischen Service? Und wie ist der Preis des Kontos? Diese und noch viele weitere Fragen gibt es dann komplett in der Checkliste im PDF zum Download. Mit in der Checkliste enthalten ist auch der Punkt Zusatzfunktionalitäten oder Neudeutsch Feature. Denn neben diesen ganz klassischen Leistungen eines Kontos, also Transaktionen, Finanzierung, bieten insbesondere die Fintechs, aber auch viele Online-Banken und auch die Filialbanken einige Extra-Leistungen an. So möchte die Commerzbank beispielsweise mit dem Cash-Radar punkten. Es darum geht, eine Liquiditätsprognose auf Basis der Kontotransaktion zu erstellen. Bei Finum ist eine Rechnungssoftware integriert zum Erstellen und Versenden von Rechnungen und virtuelle Karten für Mitarbeiter und das Ausgabenmanagement sollen das Handling im Unternehmen erleichtern. Die Grenke Bank bietet ebenfalls einen Finanzassistent, um einen besseren Überblick über die Finanzen im Unternehmen zu ermöglichen. Bei Contist gibt es auch Rechnungsstellung und Verwaltung und – also relativ einmalig – ein Steuerservice, der die gesamte Finanzbuchhaltung organisiert. Diese Feature sind teilweise im Kontopreis enthalten, Teilweise müssen sie hinzugebucht werden. Und gleichzeitig versuchen die Banken auch mit Partnerangeboten, die es eben dann rabattiert gibt, weitere Services anzubieten. Kommen wir nun zu der spannenden Frage, was kostet das Geschäftskonto? Der Preis des Geschäftskontos hängt auf der einen Seite von der monatlichen Kontoführungsgebühr ab und auf der anderen Seite von den Leistungen, die man in Anspruch nimmt und vom Nutzungsverhalten. Also beispielsweise die Zahl der Buchungsposten, die man hat, Dort wird noch zwischen beleglos und beleghaften Buchungsposten unterschieden, von den Preisen für eine oder mehrere Kredit- oder Debitkarten oder eben von den Gebühren für die Ein- und Auszahlung auf das Konto. Insofern ist es ratsam, sich tatsächlich mal zu überlegen, wie sieht eigentlich mein Nutzungsverhalten aus? Werde ich eher wenige Buchungen haben und nur Online-Buchungen und auch viele Bargeld-Ein- und Auszahlungen? Um die Preise für ein Geschäftskonto vergleichen zu können, haben wir zwei Szenarien gebildet. Einmal das Online-Szenario. Dort wird unterstellt, dass es relativ wenige monatliche Buchungen gibt und auch kein Bargeld benötigt wird. Und auf der anderen Seite das Cash-Szenario, was deutlich mehr Buchungen und Transaktionen beinhaltet und auch Bargeld-Ein- und Auszahlung. Im Online-Szenario haben wir vier Banken gefunden, bei denen das Konto tatsächlich kostenfrei wäre. Dazu zählen Finum, die Gränkebank, Bank, Contist und N26. Wobei man aber auch sagen muss, dass die Spannbreite bei den zehn günstigsten Anbietern lediglich 100 Euro im Jahr beträgt. Also insofern auch der zehn günstigste Anbieter im Online-Szenario nicht mal 100 Euro im Jahr an Gebühren für das Konto berechnen wird. Im Cash-Szenario sieht das Ganze anders aus. Dort kostet das günstigste Konto schon 700 Euro, nämlich von der Hypovereinsbank, gefolgt dann von der Commerzbank mit schon etwas über 800 Euro. Und der GLS-Bank mit über 900 Euro. Im Cash-Szenario liegen die zehn günstigsten Banken auch nicht nur 100 Euro auseinander, sondern bereits 400 Euro. Die Kosten aller Geschäftskontomodelle, also der 69 Tarife, finden sich in unserem Geschäftskontoreport zusammen mit weiteren Details zu den einzelnen Anbietern, zu den einzelnen Kontomodellen. Also wirklich viele, viele äh, Informationen, die dabei helfen, dann das passende Konto auszuwählen. Wo man den Geschäftskontoreport findet, packe ich einfach noch in die Shownotes zum Podcast. So und zum Abschluss dieser Folge zum Thema Geschäftskonto möchte ich noch auf die sieben Fehler bei der Auswahl des Geschäftskontos eingehen. Also die sieben Dinge, die man am Anfang berücksichtigen sollte, um dann nicht unbedingt einen Kontowechsel vornehmen zu müssen. Der erste Fehler entsteht schon vor der eigentlichen Wahl des Geschäftskontos und startet nämlich mit dem Privatkonto. Das ist, wie eingangs schon erwähnt, einfach unsinnig. Man kann private und geschäftliche Transaktionen nicht voneinander trennen. Also insofern gleich mit dem Geschäftskonto starten, statt das Privatkonto hier zweckzuentfremden. Der zweite Fehler, man kalkuliert die Kosten nicht. Zwar ist eine monatliche Grundgebühr von 0 Euro oder eine sehr niedrige monatliche Grundgebühr ein interessantes Logangebot der Banken, aber es kommt auf die Details für die anderen Kostenposten an. Hier muss man genau reinschauen und auch selbst mal kalkulieren, wie viele Buchungen man beispielsweise benötigt. Das Thema Bargeld wird unterschätzt. Da es sehr unterschiedlich bei den Anbietern ist, in welchem Umfang Bargeld-Ein- und Auszahlungen möglich sind und welche Kosten entstehen, sollte man hierüber direkt am Anfang nachdenken. Also benötige ich das und wie teuer wird es werden? Sonst ist man später gegebenenfalls zum Kontowechsel gezwungen. Der vierte Fehler ist, erst das Konto, dann der Kredit. Eine schnelle Kontoeröffnung, günstige Konditionen oder eine hübsche Online-Banking-App, das ist natürlich gut. Aber wenn schon absehbar ist, dass ich einen Kredit brauche, um meine Selbstständigkeit zu starten oder auch ein Kontokorrentkredit notwendig sein wird, dann sollte ich das bei der Kontowahl direkt berücksichtigen. Heute nicht an morgen denken. Das ist der Fehler Nummer 5. Das ist ähnlich wie das Bargeldthema oder das Kreditthema. Ich sollte direkt bei der Kontoeröffnung daran denken, welche Finanzdienstleistungen in Zukunft für mein Unternehmen wichtig werden könnten. Sei es die Ausgabe von Kreditkarten für das schnell wachsende Team und das damit verbundene Budgetmanagement oder die Unterstützung bei der Internationalisierung durch Fremdwährungsgeschäfte oder Absicherung. Rechtsformwechsel ist doch kein Problem. Das ist auch eine Fehlannahme. Schließlich gibt es nicht bei allen Banken alle Rechtsformen und insofern muss ich dann gegebenenfalls die Bank wechseln, wenn ich die Rechtsform wechseln möchte. Und der siebte Fehler, den man machen kann, den Kontowechsel überstürzen. Der Wechsel der Bankverbindung führt selbst bei kleinen Unternehmen zu einer Reihe an Dingen. Schließlich ist die bestehende Bankverbindung oft bei Finanzämtern oder Krankenkassen oder auch Stromanbietern bis hin zu Softwarelösungen, die im Unternehmen eingesetzt werden, hinterlegt. Gleichzeitig sind Anpassungen auf den Rechnungen und bei Kunden notwendig, damit alles nach der Umstellung reibungslos läuft. Das heißt, die Planung des Kontowechsels sollte wirklich gut überlegt sein. Eine Checkliste hilft da, nichts zu vergessen. Glücklicherweise bieten viele Anbieter mittlerweile einen Kontowechselservice an, der den reibungslosen Ablauf sicherstellen soll. Noch ein ganz wichtiger Tipp zum Schluss, was leider bei vielen Gründern auch häufig gefragt wird: Wo kann ich ein Geschäftskonto trotz Schufa-Eintrag eröffnen? Auch dazu. Haben wir die Liste der Banken im Geschäftskontoreport erstellt. Somit lohnt sich ein Blick auch zu dieser Frage in den Geschäftskontoreport. Wo der Geschäftskontoreport heruntergeladen werden kann, packe ich noch in die Shownotes. Gleichzeitig gibt es auch für gründer.de viel weitere, viele weitere Seiten zum Thema Geschäftskonto mit vielen Infos. Auch diese Adressen packe ich einfach in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich fürs Rein- und Zuhören, wünsche viel Erfolg mit der Kontowahl. Wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback zu einzelnen Anbietern. Das können wir dann für den nächsten Kontoreport berücksichtigen.
0: Vielen Dank und bis bald. Das war der Passion for Business Podcast. Alles rund um die Existenzgründung gibt es auf unserer Plattform für Gründer.de. Passion for Business. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden.